0: 今天的干妈又是我此生最爱，又是穿过最好穿的马蟹无缝抗菌内裤。我已经推过非常非常多次，而且我跟我周遭的人都推荐，然后他们一买之后都超级无敌爱。表弟妹们，该补货的时间到了，因为内裤呢本来就是要一个时间之后就要替换。他们家内裤真的是我人生穿过最舒服的内裤，无敌舒服，完全不卡音，不卡屁又包臀，你不用担心，就是有些内裤会移位，你知道吗？会。吃到你的那个屁股缝，或吃到你的阴里面，超级无敌不舒服的。但是你穿过马线内裤之后呢，你会完全打破就是他们对内裤的想象，真是此生穿过最舒服，很像没有穿内裤的感觉。而且如果你跟我一样是短咖身的话呢，很难买到很好的内裤尺寸的表妹们也不用担心，因为马线内裤的菜喽可以穿到120公斤，而且它也很好干。因为我在美国的时候，我真的挂那边就一个晚上通风处就干了。而且最棒的是呢，马线官网它提供液。界唯一的一个是无缝内裤二十八天满意鉴赏级活动，别的品牌卖内裤都是售出不做退换，因为说是私密处的这种贴身衣物嘛。但是马歇超屌，他不怕你去试穿，所以表弟妹,妹们你完全不用担心尺寸不合的问题。那另外呢，马歇还有一款是轻柔抑菌内裤，推荐给大家。它的那个内裤材质是罗银材质，就是比较滑的那个，手感非常的细腻，然后不起毛球。那这款内裤呢，跟无缝内裤比起来呢，是更轻薄透气的一个直。底，然后穿起来呢，非常的干爽，而且完全不闷热。它可以完全包合你的屁屁，然后也是不卡裆、不卡阴、不卡臀。它还有一个长效抗菌的纤维的裤底，保护呢就是我们表妹们就是这个楼下，楼下是一个非常脆弱的地方。那冬天最神的内裤呢，也是非它莫属的。不过以弹性来看的话，老实说无缝内裤的弹性比较好。那这款轻柔易卷的内裤呢，它是比较适合85公斤以内的表弟妹们。所以呢，你购买前要先看一下尺寸表哦。那最后呢，要跟表弟妹们说，这一次马歇的双十一特别的优惠，从十一月一号到十一月十三号的马歇推出就是双十一的活动，不论金额全款免运。那另外呢，只要满就是一千一百一十一就送男款或女款的保暖衣，你可以自己挑，就是男或女，然后还有尺寸，就蛮贴心的，不会就只送随便你一件这样，就让你呢冬天也可以就是穿的很温暖。那在结账的时候呢，输入我的优惠代码是 D N, N Y 11，、e e, 就可以。可以再享额外的九五折优惠，赶快手刀买起来哦！收听本周的二百五国际新闻周报。那表弟妹，我其实非常喜欢报国际新闻。那因为当初呢，我个人也是因为真的很喜欢看国际新闻，然后才决定说，那我来报报看，就是二百五国际新闻，就以我这种二百五的脑子来跟你们分享。然后没想到最近报着报着，因为我已经报了，我也忘记可能有一两年了吧。然后这半年呢，我越来越觉得我好像有点植灾出现了，我真的渐渐的有职业伤害。那我是我前阵子不是讲说，我真的很希望。外星人攻打地球，因为这样人类就会团结，就不会再白痴到互相打来打去。因为我看了太多战争的新闻，然、哦、后先说，因为我每个月礼拜可能报四十分钟、五十分钟的新闻，可是我一个礼拜可能要看好几个小时的新闻，才可以挑选出跟浓缩出这四十分钟跟五十分钟。我每个礼拜不是一个礼拜，是我每个礼拜都在收这种。负面的能量，然后后来那天跟朋友讲到说，我觉得我直在的时候，然后旁边的我摄影师他讲一句非常精准的话，他说：“哎、欸，你最后就变成萨诺斯。”哎，我说：“对，对我最后就变成萨诺斯，你知道，我就我就想要把地球给炸烂，当然我没有那个能力，我只是觉得哇，人真的。”大量的看新闻，很仔细看新闻，真的会有一个伤害。但你们不会啦，因为你们一个礼拜才听我这么一则四十分钟、五十分钟，而且我战争的部分又没有比例拉很重，所以你们不会有，你们不会有什么这种变得这种偏差的人。那我个人越来越偏差了，导致我我说我最最大改变是，呃，当然我变得更环保，我觉得这是好事。这还是可能别人讲他的。烦恼只要被我判定成就是过小的话，我就会那个不耐烦。我的那个不耐烦可能就需要压抑一下，因为我早年其实我一直来都是很认真听别人讲话的人，只是因为现在战争的那个。凄惨的事情看太多了，然后我真的就会忍不住说：“我说你要不要看一下加沙新闻？”我说：“你这还好。”就我真的就会讲出这种话，所以就变得我觉得可能再这样下去，我会变成一个蛮讨人厌的人。就私下会变得蛮讨人厌，因为我就变得不近人情啊！我就什么都要跟加沙比。什么？其实现在不止以色列跟巴勒斯坦战争，其实是乌俄战争还没有结束，只是因为现在新闻的版面配置问题，所以乌俄战争被提到比较少。现在大家是着重在。对，就现在这个战争，就是世界上现在是有两个战争在打的。我希望我不要，对我要提醒我自己，不要变成一个这么讨人厌的人。所以，我只要跟你们大家讲，新闻国际新闻要看，但但我觉得你们还是斟酌一点看好了，可以看，但不要每天大量看，不然到最后变成跟我一样，我就会迈向萨诺斯这一途啊！真是糟糕。那就第一则新闻也是那么难过。第一则新闻呢，我们先不要讲战争好了，我们先来讲我最。这个礼拜大家都看到是新闻了，就是《六人行》里面的 Chandler， 他叫做 Matthew 啊，你看我真的很不 OK。对了，他叫做马修派瑞，因为我们大家都叫他 Chandler， 我其实一直不知道他本名，我是直到这一次他真的过世之后，我才好好的记得他的本名叫马修派瑞。那他在家呢被发现，就是沉尸在浴缸里面溺死，然后享年54岁，很多年轻人。没有看过《六人行》，可能也不太知道《六人行》是什么。而《六人行》呢，是美国1994年9月22号开播，然后到2004年5月6号结束，总共就是十年十季。那如果你是年轻人的话，就跟你们稍微解释一下，反正就六个朋友，然后他们发生了各式各样、狗屁倒灶、喜怒哀乐、悲欢离合的故事。那当年，等你看，在1994年到2004年的时候，就当年是没有没有手机，然后网络也很不发达的年代，然后连就是我小时候就从小就知道哦，有一个美剧很红，叫《六人行》。然后直到长大，就是我大学的时候，抱抱歉，当年没有 Netflix， 当年没有什么正规管道，所以当年就是在大学的时候呢，就上网，就是反正你就打六人行，就线上看，反正就一定会，反正就横竖都会有朋友很厉害给你一个 link， 所以你就可以看到盗版的六人行。然后那是我第一次开启我人生对美剧的一个大门，因为在以前我们没什么，我们只有美国电影可以看，我们没有美剧可以看。六人行也是非常非常多人就是学英文的起始点，那我也是。那我如果说你真的要靠六人行就学英文的话，我会建议你就是，譬如说你这一集就先看过中文字幕 ，and then 你就再重复看这一集，然后你就看英文字幕，这样会非常有帮助。但因为当年我没有办法就是这样子切换字幕是，是毕竟我们看的是盗版的，哎、欸，不要怪我，是当年真的没有什么正版可以看，当年看的是盗版，所以它也没有什么字幕可以切换。我是直到现在，呃，有了 Netflix， 我才会就切换中英字幕，这、就是非常好学英文的方式。那里面呢，就演就是一个个性很幽默、很讽刺、放冷箭的这个人，叫 c h a n e 伦。然后他在啊、呃，这个礼拜就是对过世了，他享年54岁，其实非常的年轻。那以前我们没有网络嘛，其实我就我认识他们，就只是在就是六人行里面认识他们。我不知道 c h a n e 伦他私底下是个什么样的人。那现在因为现在网络非常发达，然后只是他现在过世才说哦，原来他私底下是就跟很多谐星一样，像是金凯瑞啊，就很多谐星，他们荧幕上都超级好像，像他们本人都忧郁症，没想到马修派瑞也是，但他他有没有忧郁症？我是不知道，但看起来很像有，因为他有非常严重的酗酒问题跟嗑药问题。这当年我都不知道，我我当年就傻傻以为他们就是那样 ，You know， 我怎么那么傻？因为网络不发达，我以为圈儿私底下就是圈儿。他拍戏的时候，就有很严重的酗酒跟服用，那这样算嗑药吗？服用很多的止痛药，一天最高纪录55片，这算嗑药吗？某种的嗑止痛药。我当时都不知道，因为看完全看不出来。然后后来现在才知道，因为他譬如说在剧中发胖的时候，就是他酗酒；然后他暴瘦的时候，就是他轮轮到嗑药。他就是酗酒跟嗑药就一直轮流。你在，但是你在节目里面是完全看不出来。只是当时美国民众是知道的，因为他们在美国嘛，干嘛？我就完全没有没有任何资讯管道可以知道他们私底下生活。我很少名人死会就这么震撼哎、欸，因为《六人行》真是我人生永远第一名的美剧，而且我刷了三次，我可以去参加。六人行的百万大问答吧。如果你是这个节目的听众，如果你看六人行，你就懂，对不对？他就是你在下课的时候，或是你今天下班的时候就，就哦，看我压力好大，我好累，我累一整天了，我来看两集六人行吧，就是这样子。他就是陪着你的人生，然后你就觉得你很像他们，他们的朋友，就是他们。我就是七人行，我觉得很像他们第七个朋友。每一个人的那个爱恨情仇啊，什么交往过，什么历任男友女友，你真的都会，你就都会记得，因为你就觉得你自己是他们的一员。现在。现在没有一个美剧是走这个规格，因为现在以朋友为主的美剧就没有啊，就没有这种美剧啊。现在都走一种，就剧就是你不会是他们的议员，但是六人行真的觉得我这我是里面的第七个人。那也是直到他过世之后，我才知道他有出一本自传，然后跟。其实他本人个性好像貌似，貌似也是属于有点愤青什么之类的，因为他就出了一本就是自传，然后还是他对媒体讲啊，应该是反正应该是自传，然后他就讲说呃，反正他前面两个人名就是说哪一个就很伟大、很很厉害的演员，就是这么早就过世，像希斯莱杰，但没想到基努里维还活着，然后他就连续讲了两三次这样的句子组成，然后后面都是以基努里维为结尾，他这个话呢就惹怒惹怒就大批基努里维的粉丝，然后。逼着他就是出来就道歉，然后后来他还出来道歉。他妈，他怎么可以？他怎么可以惹我们家基努李维呢？因为基努李维基哥哎、欸、是基哥，所以我看到这里想说，哦，他真的不是我想象中的签了。我以前真的太天真了，因为他们每剧里面的这六个主角有五个人就被艾美奖提名过，除了 m 尼卡之外，我也很觉得 m 尼卡演得很好。我不知道为什么他们没被提名过，所以我就以为一直以为签了就是你知道 c h a n d e r 但没有想到私底下他好像是一个愤青。其实他平常有一些就是蛮蛮奇特的发言啊，我只能这么说。我个人是反对这个发言，因为我个人也非常热爱就基努里维。然后没有想到他本人呢。居然曾经亲口说过，他非常讨厌人家在路上看到他的时候，就说：“哇，是 Chandler，Hi Chandler。” Chand 他说他非常痛恨这件事情，因为大家覺得他其实好像不太知道他本名是谁。因为其实演员很讨厌被角色就是定位他、啊，可是他一演就演十年，所以就我们也没办法。就你就对我来讲就是 c h a n d e r 所以我觉得这种很早成名的人，因为他在二十五岁的时候就一炮而红。我不知道其他主角在演那出戏的时候是几岁，但是都是非常年轻。那这么年轻的时候就要一炮而红，他真的需要有一个人就带领他。他可以走过这个一炮而红，就瞬间成名的这个压力，不然他他们真的就很容易就嗑药跟酗酒。我觉得他就是当年没有人就是好好待，我说他自己本身沉沦，我觉得怪不了谁。所以他就一炮而红。他他们本来就一直都很想成名，因为每个演员最终目标都是成名。他也曾经说过，说他比任何人都渴望成名。就就成名之后，他反而就就私生活活的有点乱七八糟的，就是这个蛮矛盾的事情。然后他说，他很希望大家是记得他，他其实。除了圈 h 之外，他也做了很多别的事情。然后后来就认真的看，他其实也有成立了一个帮助酗酒跟嗑药的人的基金会，因为他就是常年就是酗酒跟嗑药吧，所以他很希望帮助这样人。是他进进出出乐迪所非常非常多次，是几十次，就一直失败、成功、失败、成功、失败、成功。他很想帮这样，他说这些事，他说这些事他没有，他说都没有人知道，然后大家就只是记得他的 Chandler， 所以他好像蛮不高兴的。只是这,这真的不能怪我们，因为你演了十年，对我们来讲，就就你就是你不是演一集，你是演十年。没想到他内心有这么多的苦楚，我也很惊讶、啊。这是在我以前小时候是完完全全不知道的事情。然后后来网络上有一份就是英文原文的，那应该是他书里面写的。他说他有一天死的话，他。他都想到，大家一定会说：“天哪，六人行的 chances， 六人行的 chances，friends，friends，friends。” friend, 他就那个原文是 ：“Yeah, you, you guys will just talk about friends, friends, friends。”他就一副那种很很就是很他就很无奈的样子。他说：“他希望世人可以记住他。”就曾经做过哪些事情，他就条列一些，譬如说他帮助过谁啊，什么什么之类的，这样。然后他希望大家希望他是马，就是马修派瑞，而不只是一个 channel。我觉哦，好像因为我们没有走过这种这种举世闻名的成名，被定位成谁，所以要去揣摩他的心情会有一点难度。但看到他这段话，才知道说他私底下还有真的别的样貌。那跟你们讲一下，他们六位。主角呢，靠着《六人行》在这十年，他们原本都是默默无名的演员，就不是没有人有任何名气。他们在这十年间，一个人每个人捞了是两百二十八亿台币，就完全功成名就，瞬间财富自由，可以躺到老。其、就、实是因为你看他二十五岁也要三十五岁，他三十五岁更过年轻，所以三十五岁他的人生巅峰已经过了，你知道吗？难怪他会有点忧郁，因为他人生很难再创造这巅峰。然后事实证明，他们真的真的就后来。巅峰就几乎是没有了。虽然他们可能也不需要，因为他们每个人已经有228亿台币的资产了，是也不需要。可是就如果说他们本身不是这么，他们本身如果是真的对自己非常非常有，就跟阿汤哥一样嘛，拍一个成就感的人的话，他们就会觉得啊，内、哦、心是不是有点凄凉？因为我人生的巅峰就在35岁的时候就已经花光了，我再也没有办法创造下一个巅峰。因为不管他后来演哪一部电影。就你都觉得哎呦，欸、有千乐你怎么在这？就哎呦，欸、有千乐你在干嘛？就他不管讲什么话，就觉得千乐你在干嘛？就这真的是一个双面刃，他演了一个非常成功的角色，但他之后就很难再被跳脱出这个角色了。如果说你现在去 Google“ 钱乐”“钱乐”这个字呢，它会出现维基百科，然后 Google 右上角会出现他们剧中那张椅子。哦，爱到。我爱他们爱到我也去买同样品牌椅子放在我家，只买不同花生。那个椅子是美国人很经典的牌，叫 Lazy Boy。就旁边你一按出来，然后那个脚会弹出来，然后那个 Google 页面右上角会出现那个椅子，然后我也不知道它可以按，我只是就说哦、呃、好可爱哦、喔，然后我就碰了一下，然后呢就从椅子里面跳出两只鸭子，超可爱的，就是他们养的鸭子 Ducky。<笑>对，这就是我们人，我的青春一页，我青春的魔页篇章开始就是结束了。嗯，对，它是我青春的魔页篇章。那我非常建议你们，如果要学英文的话，就我刚刚说的那个方法，直接先看一集，然后再重看一次，开英文字幕，这样你就所我觉得可以瞬间学到非常多真正到底的美式英文。现在的新闻呢，我们还是来关心一下以巴战争。那以色列总统纳坦亚胡呢，现在是直接宣告说，没有打赢绝对不停。不停火，就没有打赢，绝对不停火，所以我们就只能就全球跟着一起陪葬，就看看到底还会就继续死多少人。那现在因为以色列就猛狂轰猛炸加沙嘛，那我们还是一样 focus 在加沙发生什么事情。那像是半岛电视台呢，他们有驻派记者在加沙走廊，然后有一个首席的特派记者呢，他叫做达杜赫，他正在就进行进行现场 live 直播的时候呢，他收到了一个非常可怕的消息，就是他的老婆跟十五岁的儿子还有七岁的女儿呢，死在就是以色列的空。东西，还有一个十八个月大的孙子呢，也在两个小时后宣告死亡。哇，这这，你知道看到这种新闻，虽然我跟他真的不认识，我真的完全不认识他，但你看到这种新闻，你能不难过吗？而且这只是冰山的一角，还有各式各样这样子的新闻存在在战区。达杜赫呢，他今年五十三岁，他在。半岛电视台呢是阿拉伯语频道的加沙采访的办事处主任。那从那个电视台画面可以看到呢，他们记者呢在加沙的时候呢，都是要穿防弹背心的，因为子弹跟跟炸弹他们不长眼睛，他们。他们哪管你你是是不是记者？因为他们虽然是要炸加杀人，可是他管你是谁啊？反正他掉下来你死也是死，所以他们都还是要穿真的防弹背心，然后再再采访。那他就穿的防弹背心呢，赶到就是阿克萨这个医院，然后去看探望他家人的遗体，然后他非常难过的跪下来说：“就是难道就是以色列是用我们的小孩的死亡来报复我们吗？”那他也非常的厉害，就是他。哀伤的时间很短，然后就马上回到新闻的岗位上继续工作。我觉得他真的是超人，对，这真的是超人。那跟你们讲一下现在加萨的状况好了，因为我上礼拜有说过，因、就、为、是、现在加萨是完全没有任何油跟就食物什么物资是完全被断的状态。那上礼拜是有二十辆二十辆的物资卡车进到加萨，但是完全不够。所以在加萨现在是现在加萨是完全没有油的状态，没有石油，然后加萨的人就跟以色列说可不可以。我们是老百姓，你可不可以开放就？就是石油就进来我们国家，因为我们没有没有石油，他们是用马马车在运水，没有人人类没有石油是活不下去的。然后以色列的官方是回答说：“你们去找哈马斯要。”其实你知道，以色列他讲这个话也没错，你知道这也也没错，干嘛对，我干嘛给你对，但也没错。但是你就觉得。就对，就是你们烦不烦？然后他就说，因为哈马斯其实掌握了非常多石油，只是哈马斯他们不肯把石油放给老百姓，是因为他们要把石油拿去就是开飞机啊、开战车啊，就拿来打仗，所以他们人民会没有油。他们觉得是哈马斯的错，就你们不要找我们要。那现在跟你们整理一下，现在以巴战争爆发以来呢，双方的死亡人数是已经超过八千人的。那现在。巴勒斯坦的人呢是死了6651人，加沙的人死最多了。那目前就是以色列的话呢是一千四百个人，所以反正两边都烂了。我觉得没有没有哪一边就是就是哪一边好，就就哈马斯也烂，然后呃以色列也蛮烂的。但我觉得唯一唯一无辜真的就是巴勒斯坦的人民跟以色列的人民，就是百姓。我要强调百姓都是无辜的。然后呢，再跟你们就是分享一下现在加沙非常凄惨的细节。那。因为加沙人民突然发生战争，所以会怎么样呢？除了大量的就人员伤亡之外，就没有水、没有电、没有粮食、没有医疗资源。但是还有很多孕妇刚好在这个时候要生产，所以很多孕妇因为当地如果讲话有点结巴，不是我不是我口才不好，是因为这新闻太可怕了，是很多孕妇在没有麻醉的状况之下呢接受剖腹产，就是。没有打麻醉，然后直接把一个女生的肚子剖开，然后接生，然后再缝起来。因为当地是没有任何医疗，就已经医疗系统已经溃，已经崩溃，不是匮是崩溃了。然后再来是奶粉严重不足，所以现在那些小孩很可能会一出生就饿死。因为平均现在大概会有一百六十个孕妇在加上要生产，所以未来状况只会更糟糕。所以各方的国际各方的组织是非常希望以色列可以网开一面，开放就是人道救援，开放一个人道走廊给这些老百姓撤离加沙，让他们可以得到正规的保护跟正规的安全。但目前以色列是非常强硬的态度是，是我就是不开，我就是要打到死为止。嗯，很希望拜登在支持以色列之余，也可以不可以着重在这一些，推开多看一些这些东西，让他们知道他他非常需要。去好好的说服以色列。然后我在看新闻的时候呢，又看到一个很有趣的画面，就是日本一个电视台，他得到一个非常特许的记者证，所以他们可以进到。加沙那边去采访，他不是哈马斯，他是伊斯兰圣战组织。那个日本记者就坐一台车，然后到个地方之后，然后就是他们那边人会派人来接，就是要换车，要坐上他们自己开的车，因为他们不准外面的司机进入他们的领域，所以他们就跳上另外一台车。然后那记者那个日本记者在车上就很紧张，说：“我也真的不知道。哦”他说：“我们要开到未知去，因为真的不知道去哪里。”反正就。把他们带到他们平常训练的地方，就真的就像电影里面一样，就是那种灰灰灰色土色的碉堡，然后残壁断崖壁，残壁墙壁上面都是弹孔，因为他平常他们真枪实弹在那边练习，就是攻打敌人。就后来他们就派一个就出来镜头讲话，在大概在介绍一下他们在做什么事情。然后最幽默是那恐怖分子他，他因为以往我们看到恐怖分子都是非常疯狂的状态，就是可能手上拿着人头跟一把刀。然后陈建讲话也是很凶暴状态，但是恐怖分子就他就是很知书达理，他就是彬彬有礼，讲话非常有礼貌。你就觉得我在看沙小，他很像他讲话方式很像读书人呢、欸，就很像你可能去参加一个演讲，然后一个可能一个作者在上面讲话的方式，就真的超级温柔。然后那个日本的记者他也说，就大家，因为他说大家都很有礼貌，虽然就是。很有一种就是大家一起演戏，演一个有礼貌的人的感觉，但他还是觉得很可怕。我说我看到那画面也太充憬，因为大家讲话都轻声细语、知书达理，然后非常的温柔，就是完全不是恐怖分子，只是一个知书达理的人，然后被抓去万圣节穿恐怖分子的服装，然后站在那边而已。然后那个日本记者也觉得，也是觉得，嗯，这是现在气氛真的非常诡异。然后后来他们就派来一群新的人，然后记者很紧张，想说靠边，这这群，因为他们就真枪实弹嘛，出来就是靠边，又又要干嘛？还有，因为没有人跟他解释发生什么事，后来才知道，哦哦哦，就是我们要请一个人，就带你去我们的地下道观观赏一下，然后他就带那个日本人记者就进去他们打造地下道，那地下道就是佛矮子进去，因为他记者一七零还要弯腰。所以可能就是160左右友善，那 NBA 球员就完全不能进去，因为真的会进不去。那地道非常的窄，它也是胖子不友善的一个地道，非常狭窄的地道。然后就带他们让他们去看一下里面地道的样子。那地道盖得非常的扎实，这里面非常的热，就是他们是真的活得很辛苦，就凭着一股恨要跟对方就是硬干。所以那记者我真的觉得哇，他真的是卖命哎、欸，他他真的是搏命演出哎、欸，这真的是采访恐怖分子。我也蛮想采访，如果我有机会，如果有人派我去，我也是蛮想去去看的，因为这是一个他真的是对的新闻，新闻报道的狂热跟一份使命感，才把自己的性命丢在外面，然后跑到加沙去采访恐怖分子，太不可思议了。哎、欸，我前前几天。看到台湾有一个，我忘记他叫什么名字，是一个旅游的网红，然后他去到阿富汗，然后他还跟恐怖，也不是跟恐怖分子，是跟恐怖分子吗？就跟阿富汗的人，然后长得很像恐怖分子的人，他身上背了一把枪，然后跟他们合照，然后其中一个就是阿富汗的那个背了一把枪的那个人呢，就是还笑得很开心，就觉得哎呦，就大家就狂留言说那画面真的非常的非常的吊诡。因为我们没有看过恐怖分子在笑，你知道吗？因为他们他就对镜头就露出他洁白牙齿微笑，搞不好我应该我应该把那个网红叫来采访一下，因为他真的是太先驱了，他比他比布兰恩还强，不然机票达人布兰恩还没看过恐怖分子，但他看过恐怖分子，应该应该下次来采访他一下。嗯、那每周报纸新闻还是希望有奇迹，就是战争可以赶快结束，好吗？拜托。对，我就我现在就是祈求，就外星人攻打地球，就这样，这唯一可以结束结束战争的方式。<音楽>那下一则新闻呢？我们又来到了美国，美国呢很不幸的又爆发了就是大规模的枪击案。那大规模枪击案的这个字的定义呢是，就是一个枪击案由一个人就是射出的子弹，然后那一场。枪击案里面死了四个人以上呢，叫、就、做、是、大规模枪击案；所以死了四个人以下呢，叫做还好，就是普普通通小的枪击案。它的定义是这样子。那美国的缅因州一直以来是被美国列为就最安全的州之一。就你要问我缅因州什么，我要要是我去问黑豹，问我男友，他可能也讲不出缅因州什么，就是他真的太冷静，是一个非常冷静的州。所以他这次发生枪击案，就是把缅因州人全部吓死了。这个枪击案呢，死了十八个人，然后十三个人受伤。那因为这个新闻到现在，这个枪手是已经死了，他就是举枪自尽死。了。可其实他在射完这些人之后，他有一段时间是在逃跑的状态，然后警察是没有抓到他的，所以当地的警方呢是政府是说大家不准出门，因为这个疯子他正在他正在路上跑，所以大家都非常害怕，是停班停课的状态，因为不知道他会去哪边杀人。那这个男生呢，他持着步枪呢，先去了一间保龄球馆，然后扫射之后呢，然后他再跑到一家就酒吧，然后。开枪扫射，所以才会死了十八个人。那那天在保龄球馆的时候呢，就有些人是幸存者嘛。那有一个女生呢，她就说，她就出来被采访说，因为她爸爸是当了四十年的警察，所以当这个枪手就一进来的时候呢，她爸爸虽然已经退休了，可是她那个警察的协议还是留在还是留在他的身体里面。这个退休的警员呢，他非常英勇，他就挺身就出来，就指引大家要往哪边，就是躲啊，往哪边藏，然后叫大家不要出声，叫大家趴下，因为大家其实是非常慌张的。所以，如果有一个很冷静的人告诉大家怎么做的话，其实是非常非常有帮助。他真的是勇者。然后这个警察呢，他被采访的时候呢，他是说他最后呢是趴在他的女儿身上，因为他希望。如果真的要射杀的话，就把他杀死，然后他保护他女儿。就这个退休警察的，他的妈妈呢，就是那个小女孩的阿妈呢，只是趴在这个这个，就这个男生这个警察的身上，就一个趴着一个。因为阿妈觉得那不如我先死，就觉得天哪，这真的是生死一瞬间呢、欸，有够恐怖的。我跟你讲，我十二月就要去美国，我如果命够大，我就会继续报新闻；如果我真的就死的话。如果真的就死的话，你们就你们也不用太难过，反正我这辈子也就我觉得这样也够了，也没什么关系。因为我觉得现在去美国要命够大才能回，我觉得美国人要命够大才可以隔天早上张开眼睛的时候看到太阳。然后去美国的人呢，就是要命够大才可以安全的回到台湾。问你们整理一下，就今年总共发生了多少枪击案？然后我要再次强调，就之前就是我就说我就不想生小孩的时候，然后因为我就被逼到，我就只好说哦，就因为我男朋友是美国人，如果我在美国生小孩的话，美国太多枪击案了。就对方还吐我说你新闻看太多了吧？来，我跟你们整理一下，今年在美国已经夺走超过一万五千条性命，一万五千条哦，不是一百五十条，是一万五千条。那为什么很多没有报呢？是因为我刚刚说我四人以下死，他不想报，台湾新闻不会报，因为死太。少了那不重要，没什么好报的。那其实成天都有，就死三个、两个、一个；三个、两个、一个；三个、两個,个、個個一个。然后是每个州、每个地方、每个城市，这样三个、两個,个、一个死才会死到一万五千个人。我们看到的新闻只是被称为是大规模的枪杀。那从这今年呢，呃，发生非常多大规模枪杀，我就为你们小小的整理一下。最致命的是一月发生在南加州的这个蒙特利公园的一个舞厅的枪击案，是有一个七十二岁越南裔的凶手，他叫陈友。不知道不知道那字怎么念，曾有不知道那字怎么念，反正他就是射杀十一个人，然后射杀九人。那校园枪击案呢，像是以三月来讲呢，是二十八岁这个奥黛丽·伊丽莎白，她呢持三把枪在那什维尔一所小学大开杀戒，造成六人死亡、六人受伤。就就今年有非常多这种大规模的枪击案，所以总共已经死了就一万五千个人。那美国呢是今年已经发生了五百六十五宗大规模的枪击案。所以，我刚刚讲的只是三折，所以其实还有五百六十二折大规模的枪击案，就是一四十四人以上的，非常非常的离谱。他他美国真的是无法清醒。你看，我们我们没有枪支的国家，远比有枪支的国家还来安全。然后最吊诡就是，他们只要大规模枪击案一发生，我讲卖枪的超爽，因为他们业绩就会爆炸。突飞猛进，因为大家觉得好危险哦，我要买枪自保。所以一有枪击案发生呢，制枪的厂商又更开心。然、哦、后什么都可以买哦，从清理枪的那个用具啊，一一个一,一个 set 都蛮贵的。然后枪的那个油啊，要要上啊。然后子弹，子弹就是最最消耗，它就是跟它子弹就跟那个你的那个卸妆棉一样，你懂吗？用完就要补，用完就要补。他们买子弹跟买卸妆棉是一样的，因为我就陪我男朋友那边下标，他的那个 Amazon。是什么？反正那个什么网站下标子弹，跟买化妆棉是一样简单，你知道？他问我说要买哪个比较划算，我说，我还说你就买多一点吧，因为买多一点比较便宜哦。我没办法，因为买多一点子弹会赚下来一颗子弹比较便宜。你知道我们平常在算算百货，在算什么周年庆的？我们是在算墨数，然后我陪他那边算一颗子弹比较便宜，你就知道有多么的荒唐？这样又比较安全吗？我不知道，但他就是因为看到太多太多大规模枪击案，他又跑去买把枪，他现在身上有两把枪，这、就是非常吊诡的事情。所以如果我去美国的话，大家就祈许我就是一路安全，我只我求平安，真的只求我只求平安。的新闻呢？我们来到即将开打的双十一。双十一，你要买什么东西呢？双十一是一年当中我最忙碌的时候，因为它是是一年当中的最大档。那双十一大家知道，就是从大陆来的，从十四年前，哎、欸，我不知道，真的居然从十四年前，十四年前呢，双十一呢就被阿里巴巴发明，就是当年大家知道光棍节，只是现在大家已经不叫光棍节了。然后在第一年的时候呢，只有二十七个商家。参与成交的金额呢是五千两百万人民币，然后到2012年的时候突然爆发，就是攀升到1 9九亿，然后后来到2018年的2135亿。我刚刚讲的是人民币哦、喔，不是台币哦、喔，所以变成双十一变成一个全球的大档，它十年呢成长了4270倍，然后没有想到呢，今年的大陆双十一呢居然冷飕飕，以往双十一呢都是所有。商家要备战，要备战出货，交货量较比较多，因为这是大涨的时候。没想到今年冷飕飕，那为什么今年大陆的双十一就是冷飕飕呢？大陆双十一现在被大家说也面临了中,中年危机。那有大概有几个原因，就是因为其实啊，你不觉得每个每个月电商都有一些微博的,的名目在面打折吗？六一八。我懂，我懂。六一八被谁创造出来？想说六一八怎么突然又有一个大档，然后还有周年庆，然后成天就什么呃品牌月、品牌周，然后母亲节、父亲节，我刚我想情人节，各式各样圣诞节，什么都要明目打折。所以大家消费者应该对打折这件事情已经渐渐的有比较没有感觉了。那根据我就出道多年以来呢，我可以给你们分析，就是一年最便宜的时候。真的，呃，应该是双十一，呃，周年庆的确也是比较便宜，其他的时间，其他的时间，如果你摊开历史记录来讲，还是会比。双十一再贵一些些，但双十一是真的一年杀到见骨的时候，所以如果说你真的是小资足，你要囤东西的话，我真的觉得就是双十一是绝对是最好最好囤货的原因。所以因为我刚刚说，就一年到头就成天有不同的名字在打折，所以消费者已经疲乏了，所以导致这个双十一就渐渐开始冷飕飕。然后在第二个原因呢，是因为中国呢，它推出了一个叫做。啊、哦，好长哦！就是关于平台经济领域的反垄断指南，就是要反垄断这个措施。所以呢，阿里巴巴就是美团这种超级大的集团呢，他们就被破天荒的遭受了反垄断调查。反正他就被判定说你滥用什么擅滥滥用什么市场支配地位。反正他就找了一个名目，然后开罚。阿里巴巴被罚了一百八十二点八亿，然后是人民币。然后美团呢被罚了三四亿。所以他们。有点怕，就哦，我们好像不能就你要搞太大，搞那搞太明，就是明显就是我们要垄断这整个市场，这样，所以就双十一他们就哦就力道比较小一点，因为以往双十一不是去去年双之前双十一还请谁来代言啊？是希罗吗？我忘了，就是那种级大咖、超级无敌大咖来代言，所以他每年后来就越搞越大嘛，就请了一大堆国际巨星来代言双十一，那画面就非常的冲突，对，因为后面都是很中共跟。很中国的背景，然后你看到就一个老外，非常的资本主义的老外站在那边，就觉得哦，这是什么冲突的画面？对，为了钱也是可以去去那边这样，就是去那边上班，就蛮蛮有趣的。那第三个很抽要原因呢，是因为现在大陆经济景气呢持续低迷，很多产业都是裁员，啊，生活都顾不了了，哪有办法就去买什么双十一啊？所以目前是因为这三个原因，所以造成今年大陆双十一就非常还好。其实连我自己原本想说淘宝买什么，结果我忙到现在我也。我也还没买，对啊，我想说算了，好像就先就先这样吧。对、啊，就因为我个人太忙了，所以我就没有特别去买双十一。台湾的双十一，我觉得今年真的有打折到建国，原因是因为今年台湾周年庆跟台湾双十一，你真的可以买些东西，原因是因为今年大家都把钱把那个预算挪去出国，那大家出国一定买东西干嘛什么之类，所以大家荷包的预算被切去出国的时候，他们就不太会在台湾买这种吃喝拉撒碎。各式各样的这种民生消费用品了，所以各大品牌其实都在跟我哀嚎，就是都会听到，我就会都会听到说，他们就哀嚎说，今年真的非常非常的难做，业绩掉非常的多。不是说它产品变不好，是大家真的预算都挪去出国了，这不真的事实吗？所以今年他们为了要抢救，因为你已经到年底了，所以他们各大品牌一定要抢抢救业绩。那我不知道常接触是外商，他们外商一定要把业绩抢回来的原因，是因为譬如说他一年，我随便举例好了，这个品牌它总公司一年给你一千万的预算去做广告，然后你就问你今年。业绩居然没有达标，那我明年就砍你预算啊！因为你没有达标，那表示表示就是我就不用拨这么多预算嘛，我就拨少一点预算给你去做这样子的营运，所以他一定想办法要在年底把今年，譬如他差两百万好，好差三百万，他横竖都要想办法把这个数字给补回来。所以今年的双十一真的有见血，真的我算是我出道以来历年看过最低价了，就在今年。所以你今年如果。有还有一些预算的话，你可以考虑囤一年份的货，因为今年真的不得了。那明年我就不知道，明年会不会价钱再起来，这我就完全不知道，就看明年的状况。好，那新闻的最后呢，当然就是本周是。致敬六人行的冷知识，大家喜欢菲比吗？我也超爱菲比，因为菲比就无敌强。那因为现实生活就演菲比， o 是丽莎库佐，然后她的菲比在剧中不是。就很很妙，就帮他弟弟当代理孕母嘛，就非常奇怪那那几集集，但我觉得很可爱。那是因为呢，现实生活就丽莎库佐怀孕了，所以他们才让就菲比在剧中也怀孕。哇，我从来不知道这件事情哎、欸，天哪、啊，怎么这么可爱？居然是因为丽莎库佐她本人怀孕了。然后再第二个呢是。因为他们美剧呢很爱，就是先播一个叫做试播集，就是像试营运的概念这样。然后这六个演员呢，他们就一起就在试播集就开播之前呢，他们六个演员一起到拉斯维加斯，然后庆祝他们默默无闻的最后一晚。哇，真的是该庆祝，因为他们就从此就真的，一炮而红了。哇，真的，这出剧我刚刚讲了，他们一个人赚了台币228亿，对，这十年他们赚了228亿，那现在当然还是后来还有的赚别的钱，就是他们是真的就可以有私人飞机那种家财万贯。那再来第三个冷知识呢是，那原本就是。演 Monica 的那个 Connie Cox 呢，他原本是要演 Rachel 的，然后后来呢，他就说：“我不要演 Rachel， 我要演 Monica， 因为这个角色个性非常强烈。”对，他就是 Monica 本人呐、啊，他他怎么可以演 Rachel？ 就是他就是 Monica， 我也很喜欢，所以我其实他们六个我都很喜欢，我也很喜欢 Monica， 因为 Monica 好会整理房间哦，他家永远都好干净哦，我好我也很喜欢 Monica。没有想到他原本居然是被派去演 Rachel，、欸、好险他自己很了解他自己。他就说他要去演玛尼卡，那剧中呢，你们记得就 r o s s 有养一只猴子叫做 Marcel 吗？他就是我忘记他从来边哎、欸、靠边，我这不能参加百万大问答、啊，最近没看到那边。反正他就是养了一只叫 Marcel， 然后后来那只 Marcel 就被送去动物园嘛。那其那只 Marcel 呢，其实是有两只猴子扮演的，一个叫做 Monkey， 叫做 Catty， 可就就长一样，但是我们是看不出来那边。我也没有想到说原来他是用了两只猴子来演演戏，因为。动物要演戏其实非常非常的难，因为动物非常不受控。因为光我我就是跟胖皮拍照，光胖皮就超级难受控，好不好？要动物看镜头，跟动物坐在一个定点，超级无敌难。因为就我们这种路人养的，就无敌难的，所以我也可以理解为什么他要两只猴子，可能个性不太一样，所以他需要，因为猴子可能也不能上班上太久，所以让他们去轮替。然后下一个人知识呢，你们记得就是有一集 Joey 他成名之后，然后他就乱花钱，就搬到新疆，他买了一大堆就有的没的就狗屁东西嘛。然后里面不是有一只大白狗？那只大白狗呢，其实是珍妮弗安 i 斯顿 r 她的朋友就送给他的礼物，就希望他当演员就可,可以就是。成名跟一帆风顺，哇，这礼物其实送的蛮特别的，就就他朋友就送他一只那个瓷，那个是一个词像嘛，就是一只大白狗，如果你们还记得的话，我印象非常深刻，因为他就推来推去，把那狗这样推来推去，所以这是其实是 Jennifer Aniston 他朋友送给他的礼物。那在最后一个冷知识呢，是在拍最后一集的时候，他们六位主角呢都从那个咖啡厅叫 Central Park 上外面的人行道上面拔一个砖头。拿走，拿回家当纪念。我想最后一集播的时候，我的灵魂死去了一部分诶、欸，因为他们最后就必须搬离那个公寓，我的灵魂也跟着死了一片。就我我他们就是要永远在一起啊！就是他们今天结婚生子，他们那一群人就是永远要在里面讲一些干话啊。不，他们就跟我们的人生，就跟我们现实生活人生一样，就是一定会走到下一个篇章，不可能就是永远都聚在一起的。所以他们最后关灯内幕的时候啊，他那一集。全美五千两百二十四万人在同时观场那一集是极高的收视率，是堪比 Super Bowl 超级杯，哇！我的灵魂也死去一片呢、欸，就有一有一角落就就觉得，因为只有年我年轻的时候可以跟朋友这样无忧。他们也没有无忧无虑啊，就是可以跟朋友就很常混在一起。然后后来我的朋友们就各个结婚生子之后，他们就真的就 focus 在家庭了。他们就真的会慢慢的就飞到你的人生。然后再来是我自己本身，因为当网红我也不好干嘛。所以就更没有办法，就像以前一样，常常凑在一起。然后像以前大学的时候，最常坐在中庭，然后一群人就坐在那边，就真的就讲一些干话，干嘛的就好快乐哦。然后高中的时候也是，下课就在走廊上，大家就讲一些干话，什么就真的很快乐。可现在要跟朋友坐在一个沙发上讲干话，是多么难的事情。我就是超级，我超级没没见朋友，因为一方面真的是朋友都结婚，再是。其实大家都很忙工作，所以跟朋友坐在一张沙发上讲干话这件事情变成一个奢望。然后我就很爱看六人行，原因是它好像补足了我们现代人忙碌生活的那种友情，友情可以很美好的那个缺憾。非常深情的推荐，没有看过六人行的人，你怎你人生这样会少一，人生这会少一块拼图，你人生不能没有六人行。好，那在新闻的最后呢，是巨星下凡来解答。本周来信呢是珍妮，珍妮说我在教友软件上面遇到一个男生，我们聊了快一年，原本可能稍稍有好感，久到直接变无感。但是呢，这期间我还是日以继夜的花教友软件。我想问问表姐，为了避免再有这样的情况发生，我到底如何在聊天的过程当中增加暧昧的氛围？这个要切两个来讲。我觉得亚洲的教育。亚洲整体教育，就是除非他真的天生就跟宋智雅一样，或是有些天生海王，他真的很会暧昧。那真的就是老天无波比。但像我们这种奴顿的人，这真的没有任何人教我们如何就掌握恋爱的氛围，跟如何创造暧昧的氛围的人，我们真的就蛮蛮吃亏的。对，就就不知道怎么暧昧。但这个呢，你的，我觉得你的困扰，我觉得你的重点是因为你聊一年太久了，交往软体上面，我觉得。凡事就是抓一 Q 以内，好不好？见面就是一个月内就要见面，尽量越快越好。两周以内就要见面。然后暧昧，我觉得大家就抓一 Q， 三个月，三个月后就就是太久，就是不新鲜的海鲜。海鲜你会想要吃放三个月的吗？不会吧，一定要是活跳跳的吧？我觉得暧昧也是，不是说你要很照镜的去确定关系，不是，是我觉得你暧昧到三个月左右的时候，你就要抓一个听唇念讲说，那对方是不是其实？不是在跟你暧昧，或者是对方其实也只是讲这样，他没有想要跟你在一起。因为我觉得人类，我觉得抓暧昧，我觉得顶多打死就四个月，不用再更久了。再更久你就直接直接去干别人。我说真的，直接就跟别人上床，就就是去跟别人暧昧。因为我常常收到讯说，哦，我跟这男暧昧很久，但是后面都拖个但是，我没有见过那么长年暧昧，然后最后在一起，超级少。因为男生想要跟你在一起，他忍不住就会跟你在一起，他不会跟你拖到四个月之后。这我个人的大数据，我知道已经下面会有人留言说，不要就我们俩暧昧一年之后才在一起。我当然也是恭喜你，只是我是个人自己的不正确的私底下的田野调查。因为男生想要在一起的话，他就不会拖这么的久。但当然不是说要你去马上说我们现在什么关系什么现关系什么关系，不是是你大概知道你，你三个月他还没有提的话，你就要有一个心理准备说，说那他可能就真的是不会提了，或是他他可能跟你不是暧昧阶段上，但是你误以为他跟你出来，他跟你传信息就暧昧。所以你的问题，我觉得不见得是说你不知道怎么样增加暧昧的氛围。是聊了快一年，过久了啊，那个海鲜都死了，好不好？太久了，太久了。好了，以上呢就本周的二百五国际新闻就报，希望你们喜欢哦。我们下周见，拜拜。